0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien, mire dice lo que dice el verso 1 el capítulo 3 del último libro del, nuevo, del Antiguo Testamento. Mire lo que dice. He aquí, yo envío mi mensajero... ¿quién es yo? Dios, ¿verdad? El Padre. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí, Viene, dice el Señor de los ejércitos, verso 2, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Pregunta, y luego la otra pregunta, ¿y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavandero, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Verso 4. Entonces, dice el verso 4, será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, y como en los años pasados, y me, y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero, y los que no me aman, dice el Señor de los ejércitos. Dejamos hasta ahí, ¿verdad? Porque vamos a ver puntitos aquí. Eh, como siempre, no podemos, hermanos, llevar una lectura de verso a verso, porque aunque son pocos ahora, ¿verdad? Eh, de todos modos, tenemos, hermanos, dos capítulos, aunque el último tiene seis versículos, ¿verdad? Pero mucho que decir, mucho que aprender. Les agradezco, hermanos, ¿verdad?, como predicador, el prestar atención, ya que eso a mí me da eh, mucha libertad y facilidad de poder yo trasladar el pensamiento. Eh, ustedes tal vez están todos viendo hacia aquí y, y yo viendo todo el, el auditorio, cualquier movimiento, cualquier cosa, hermano, ¿verdad? Eh, distrae. Y yo agradezco que ustedes se mantenga quieto, tranquilo, ya que eso, ¿verdad? A mí me da, le digo, más libertad de poder... Compartir. Mi deseo es que yo pueda ser más, muy claro y que usted pueda entender, ¿verdad?, porque de eso va a depender su crecimiento espiritual. Usted no puede crecer espiritualmente si usted no entiende, usted queda confundido o confundida y eso le va a, a atraer muchas cosas, ¿verdad?, ya no ganas de seguir, eh, desinterés en poder esforzarse, y no es como cuando usted empieza a entender, ¿verdad?, le despierta también eh, interés, emoción, ganas de seguir, porque está usted entendiendo. Y el Señor, hermano, nos está, ¿verdad?, este, hablando en nuestro idioma, aunque hay unos, obviamente, que tal vez tienen dificultad con español, y para ellos tenemos personas que están ayudándonos a traducir, ¿verdad?, los que no entiendan español, hay un audífono inalámbrico que usted puede sentarse donde usted quiera, y ahí le va a llegar la traducción, hermanos, del español al inglés. ¿Ok? ¿No, todavía no tienen? ¿Todavía no? ¿O no está llegando ahorita? ¿Está llegando? Ok. Muy bien. Eh, al mismo tiempo, estamos anunciando para las personas que tienen la facilidad de hablar inglés, español, hermanos, para que nos ayuden. Al final del servicio vamos a juntarnos acá para que podamos, ¿verdad?, coordinar y así podamos hacer, ¿verdad?, un día cada uno y poder, hermanos, quizás, trasladar. Eh, tal vez más adelante pidamos en chino, pidamos en coreano, pidamos en otro idioma, pero por hoy nada más de español a inglés. Entonces, esperamos que los que tienen esa facilidad nos ayuden. Son jóvenes, eh, son adultos, hermano, que tienen esa facilidad. Y así poder, hermano, verdad, hacerles saber a ellos que tienen dificultad lo que estamos explicando. Yo me voy a tomar el tiempo, ¿verdad?, para poder ir más despacio para que ellos puedan tener el tiempo de traducirles. Eh, y así todos entendamos, de todos modos. Muy bien, entonces, hermano, hemos venido viendo, ¿verdad?, en todo este recorrido de la Biblia. Ha sido un recorrido y hemos venido eh, viendo y, y el punto que fue del inicio fue ubicarnos en los acontecimientos, hermano, del Antiguo Testamento y de al, de algunas cosas que sucedieron y que nosotros podamos aprender, como dice, ¿verdad?, el libro primero de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, y estas cosas, hablando de todo el Antiguo Testamento, quedaron escritas para que ustedes aprendan, para que sean ejemplos para ustedes y no caigan en semejanza de desobediencia como ellos. O sea, que nosotros tenemos ya, hermano, ¿verdad?, este, referencia, donde decimos, ¿verdad?, eso le fue mal porque hicieron esto, no lo hagamos esto le fue mal, porque no hicieron esto, hagámoslo, es fácil, es muy más, mucho más favorable para nosotros. Para ellos estaban saliendo, hermanos, ellos no sabían, en algunos casos no sabían si iban o venían, pero nosotros tenemos, hermanos, ¿verdad? Una, una referencia de, de, de un pasado, ¿verdad? en el que nosotros podemos aprender, hermanos, que, que, que ellos los errores cometieron para no cometerlos nosotros. No estamos aprendiendo para decir que bárbaros, ¿verdad? No, 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 no. No estamos aprendiendo, no estamos viéndolos en los errores para criticarlos, sino para aprender nosotros. Porque los que critican caen en el mismo error. Y eso no queremos nosotros. Queremos superar esos, 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 esos errores que cometieron. Eh, si ellos cometieron graves errores, pues ellos ya están, hermanos, ¿verdad?, del otro lado y ya los juzgó Dios. Pero nosotros todavía no, nos falta que nos juzgue el Señor. Y no queremos nosotros, ¿verdad?, ser... Eh, desechados entonces pongamos atención lo que vamos a ver ahora hermanos es el llamado que dios hace ha venido dios hablando 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 pero aquí vamos no solamente a terminar un, un libro sino que vamos a, a brincar a una dispensación diferente donde va a haber un silencio de dios por cuatrocientos y algo de años donde ya no va a hablar dios más y donde tienen que ellos esperar y cuando vino el prometido, estaban perdidos, ¿verdad? No todos. Y vamos a ver aquí que también dice ahí que no van a ser todos. Van a haber personas que sí se, se esforzaron. Van a haber personas, hermano, que sí aprobaron. Entonces, por eso es que el maestro es librado en las clases seculares cuando un alumno de 200 aprueba. Eso significa que sí enseñó bien. Porque si los 200 reprueban, hubo problemas con el maestro. Pero si uno aprueba, condena a todos. Y eso se encarga Dios. Y ya lo hizo. Dice la Biblia que Noé condenó al mundo eso entonces. Porque se salvó. Y los demás no quisieron. ¿Cuántos habitantes habrían? Y se perdieron todos, pero se salvó uno. Entonces dice el libro de Hebreo, ¿verdad? que él, hermano, probó de que lo que Dios había dicho era correcto, habiéndose Él salvado. Entonces, el maestro fue bueno, la gente fue mala. Entonces, no queremos ser nosotros gente mala, sino gente buena. Muy bien. Resulta que aquí dice Dios, hermano, que Él va a mandar un mensajero. La palabra que se usa en hebreo mensajero es ángel. Entonces, los, los hebreos estaban esperando, hermanos, a ese personaje, ¿verdad?, porque ellos tienen la traducción correcta, ¿verdad? Y ellos están eh, diciendo, un ángel va a venir a hablar, un ángel va a venir a preparar. Pero de repente, hermano, ese mensajero era Juan. Y a Juan, hermano, aunque nació de sobrenaturalmente, era un humano. Y ellos tenían, hermano, conocimiento de sus padres y de toda su familia. Eh, un poco extraño porque era su primer hijo, su único hijo, ¿verdad? Y resulta que en honor, verdad, a su padre todos esperaban que se llamara Juan Junior, verdad, para que continuara, verdad. Pero de repente hermanos, este, no, perdón, perdón, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy por otro lado. Eh, Zacarías era, ¿verdad? Zacarías Junior tenía que haber sido. Entonces hermano, pero de repente por eso que cuando él dijo y le preguntamos, ¿estás seguro? Porque no hablaba y le preguntaron toda la comarca este, ¿está seguro que se va a firmar Juan? sí dijo en una tablilla escribió Juan es su nombre ¿y por qué? Dijo, ¿y dónde salió Juan? ¿verdad? pero es el nombre que el Señor le había dado el ángel le había dicho vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan entonces hermano surge Juan y Juan viene a hacer el trabajo eh, ellos no entienden no le ponen atención lo tenían a Juan hermanos como un endemoniado mire hermano, mire pues y eso lo dijo Jesús ¿verdad? eso no lo digo yo lo dijo Jesús porque Jesús dijo vino Juan el bautista que ni comía ni bebía y ustedes dijeron demonio tiene vine yo que como y bebo y ahora dicen que soy comelón y bebedor de vino eso lo dijo Jesús ¿no? Entonces, mira hasta dónde puede uno equivocarse y puede uno perder la brújula. El enviado, el que estaban esperando, según vemos ahí, ¿verdad? Resulta que, hermano, dicen ellos, que demonio tiene? Bien perdido, ¿verdad? Pero ese, ese, ese hombre dijo estas palabras, el hacha está puesta al tronco de todo árbol. El mensaje de Juan era serio, hermano, porque venía a definir una generación. Y hermanos más males cayó por el mensaje que traía. Hermanos, terrible Juan un mensaje que hacía temblar, hermanos, a los oyentes. Después de 400 años de no oír nada y ahora van a oír a alguien, hermano, arrastraba gente para el desierto. Hasta los militares llegaban a oírlo. Hermano, y llegaron los soldados y se cuadraron, mi general, no, no el general. Y le dijeron, ¿verdad? Sí, hermano, dice que conmovidos. ¿Y nosotros qué hacemos? Le dijeron a Juan. Y Juan les dijo, miren ustedes, lo primero que hagan es confórmense con el salario que tienen. O sea, ya habían extorsiones desde entonces, ya habían mordidas. Por, por decirle eso, ¿verdad? Y habían, hermano, situaciones. Y entonces, hermano, Juan les explica, ¿verdad? Y les explica todo, nadie entiende. Entonces, hermano, eh, de repente él está preparando el camino y sabemos nosotros, ¿verdad? Y de repente aparece Jesús y como ellos no creen en Juan, mucho menos van a creer en Jesús. Pero el Señor les envía, ¿verdad? Él cumple con su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y no solamente, hermano, eh, a veces quedarnos con la tradición y con la historia narrada, Hermano, quizás, ¿verdad?, eso se hace a veces, muchas veces, no es una predicación, sino una narración de acontecimientos, y es interesante, ¿verdad?, es como escuchar la Biblia, hermano, en cassette o CD, ¿verdad?, que está oyendo uno la, la escritura y, y es algo que está, hermanos, este, quizás fuera, ¿verdad?, de la, del alcance en ese entonces, pero ahora lo tenemos, pero no es esto todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? sino que ponerle, hermano, realmente atención, porque nuestro interés es encontrar, hermano, lo que se llama en hebreo el rema de Dios. O sea, la palabra, hermano, entendida para nosotros y hecha vida a nosotros. Porque si solamente nos quedamos con la letra, Pablo dice, hermano, de parte de Dios, la letra mata, mas el espíritu vivifica entonces nosotros tenemos que estar tras eso porque la, la gente que oye hermanos la letra y la gente que está ahí ¿verdad? está esforzándose pero no va a ir muy lejos no es como cuando la gente hermano se, se identifica en el sentido de, del rema de Dios pero primero hay que creer hermano esta escritura para que el rema de Dios aparezca porque los fariseos hermanos, ni siquiera creían la escritura por eso Jesús les dijo hermanos estas palabras le dijo, dice, si vosotros no creéis en lo escrito por Moisés, le dijo Jesús, ¿cómo van a creer a mis palabras? ¿Me explico? Entonces, hermano, nosotros no podemos leer la Biblia y esperar una revelación que nos diga otra cosa, ¿verdad? Eso es muy peligroso. No, la revelación es en la palabra, en el descubrir. Por ejemplo, a ellos, el reto de ellos descubrir en la escritura de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, hermanos, la promesa que Dios les hizo, ¿verdad? En el libro de Génesis, la promesa que Dios les hizo y esperar el tiempo de generación tras generación y lo trasladando para estar preparados para que cuando Él viniera, ellos dijeran, este es. Ahora, como ellos, mi hermano, como ellos, no se prepararon, no les interesó, fracasaron y, y muchas cosas hemos visto ya. Entonces, vino y no se dieron cuenta porque la idea de ellos, aunque tenían la escritura, era otra y no es que no leían, no es que no estudiaban. Jesús los encontró precisamente los sábados estudiando y les dijo en alguna ocasión, vosotros escudriñáis las escrituras porque ellas dicen de mí pero no quieren venir a mí. ¿Por qué? Decía. Si están estudiando lo que dice de mí y no vienen a mí. ¿Qué pasó ahí? Y no puede decir lo mismo a nosotros, que ahora estamos aquí, cuando ya estamos cerca de este asunto, hermano, final, y, y, y podemos pasar lo mismo. Por eso necesitamos, hermano, dedicar tiempo, pero no solamente así en cuestión de, de minutos, hermano, horas. No, no. Cuando digo dedicar tiempo, es, es meterse en el asunto. Y cuando leemos, meternos en el asunto. Y entonces vamos a encontrar momentos en que no entendemos. Y ahí se va a encargar Dios de explicarnos. ¿No le ha explicado alguna vez Dios? Y usted dice, y sí, ahora entiendo, ¿verdad? Ahora entiendo. Eh, a veces lo hace Dios naturalmente, A veces lo hace por medio de alguien, por medio de una predicación. Uno dice, wow, no entendía ese punto. Ahora que lo oí, ahora lo entiendo bien. Hermano, mire pues, y aunque tengamos la escritura, la correcta escritura, necesitamos la luz que Dios ha puesto, hermano, en algunos más que en otros, porque lo va a necesitar. Luz somos todos, pero algunos tienen un poquito más, hermano, de luz. Entonces, aquí vemos la promesa, hermano, pero vemos al pueblo, ¿verdad?, que no, hermano, se está preparado. Y me, me da tristeza. Al ver la iglesia que no está preparada, hermano, y el tiempo se va a llegar. O sea, estemos o no estemos preparados, el tiempo se va a cumplir. Lo hermoso sería que cuando el tiempo se cumple, nosotros estemos preparados. Y yo tengo que ser honesto, no todos van a estar preparados. Honestamente, así será. Ahora, porque Dios no quiere, no porque nosotros no queremos, porque nosotros hemos creado nuestros propios conceptos y de ahí no nos mueve nadie. Dios no va a venir a pelear y arrastrarnos a nosotros, no lo hace Dios. Dios nos va a invitar, no nos va a forzar. Nosotros siempre tenemos una excusa para justificar cualquier cosa, pero acuérdese que no hay ni una, ninguna excusa que nos justifique delante de Dios, porque Él conoce todas las cosas. Hermano, fíjate que no pude al culto el domingo, mire, hermano cree que me podía levantar. Hasta, hasta siente uno ya compasión por la persona y puro cuento, hermano. En otro lado andaba. A uno no pueden engañar, pero a Dios que le diga, Señor, tú sabes. Y a la gente que hacía eso, tú sabes. Señor. Solo porque el Señor, hermano, no está en el tiempo, le dice, yo sé. Y nos diría, ¿verdad? Solo porque Dios es misericordioso. Pero... Pero no lo vamos a engañar, no lo vamos, no, no, no lo vamos a burlar, eso entiéndalo bien. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que el pueblo, y esto vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, para que nosotros veamos, hermano, cuál fue la raíz del problema de este pueblo y cuál puede ser el de nosotros. Y resulta que el pueblo, hermano, está escuchando lo último ya, lo último ya no va a tener más voz de Dios, ni escritura, nada, no existe nada. Y el pueblo, de todos modos, hermano, está poniendo atención. Su conducta, su comportamiento, hermano, está muy lejos de muchas cosas. En lo que leímos ahí, hermanos, el mensajero que les va a enviar, ellos lo están esperando. Les va a enseñar y les va a volver a restaurar lo que ellos más aman, supuestamente. Pero, ¿cómo es que amas algo y no lo estás practicando? ¿Cómo es que amas la venida del Señor, pero no te estás preparando? Eso es absurdo. Por eso que Pablo dice que hay una corona que Dios tiene preparados para todos los que aman su venida. No para los que dicen y para los que creen simplemente a su manera, para los que aman su venida. Y cuando se menciona la palabra amor, se muestra de alguna manera con pruebas. No sin simplemente palabras, sino acciones que corroboran, hermano, lo que nosotros decimos. Entonces. Va a haber una purificación, va a haber, hermano, verdad, una forma, no sé exactamente, pero eh, no hay otra manera, eh, no tiene Dios planes hacerlo de otra forma, sino, hermano, verdad, de la única forma que lo está haciendo con nosotros ahora. Y cómo está Dios purificándonos ahora a nosotros, verdad, ya nos salvó, ya nos rescató pero, hermano, eh, está el Señor purificándolos por medio de tratos, ¿verdad? Porque cuando somos tratados, entonces, hermano, como que el hombre reacciona y entonces viene Dios y trata con nuestra vida. Y muchas veces nosotros, nuestra idea, nuestro concepto es que si yo amo a Dios, si yo me entrego, entonces todo va a ser fácil y todo va a ser, hermano, fácil y bonito. Pero resulta que en esas cosas, hermano, de sinceridad, de entrega, surgen algunas cosas que no entiendo, que no esperaba. Entonces, yo puedo preguntarle a Dios, ¿verdad?, si ignoro su palabra y, y, y de ahí. ¿Y ahora? ¿Y por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo, tú sabes que yo me he negado al mundo, que yo, mi vida es para ti y que tú eres mi todo. Y entonces, ¿por qué a mí me viene este problema, esta prueba o esta situación? Porque el Señor a los que ama, hermano, dice el libro de Hebreos, los disciplina. Y la disciplina va, hermano, en quitarte todas las cosas, como nosotros de padre tratamos de quitarle todo lo que nuestros hijos muestran, ¿verdad? Lo que va a ser dañino para ellos y para la sociedad. Entonces, cuando nosotros logramos hacer trabajo, tenemos hijos útiles, ¿verdad? Primero, que nos aman y nos respetan. Segundo, hermano, que ellos son buenas personas y donde quiera que van, son amados por la forma del mundo, ¿verdad? Pero, hermano, no son personas problemáticas. Llegan a un lugar, hermano, y un lugar, ¿verdad?, donde les, les pueden probar o simplemente su trabajo es, hermano, manejar bienes, dinero, y ellos son honrados. No son acusados, hermano, ni corridos ni despedidos del trabajo por ladrones, que es una mancha muy fea en este país. El hecho que te, te prueben, hermano, que tú robaste, te queda un récord feo, bien horrible. Entonces, eso se quita porque tendemos todos a querer agarrar algo que nos atrae, aunque no es de nosotros. Pero nuestros padres se encargaron de educarnos, enseñarnos. Hermanos, si es que lo hicieron, porque hay muchos ladrones. ¿Verdad que sí? Aquí no gracias a Dios, hermano. Pero hay muchas personas que tienen ese título horrible. ¿Y a quién se le llama ladrón? Al que roba, al que lleva lo que no es de él o de ella. ¿Me explico? Entonces, algunos hermanos lo hacen por necesidad. No deberían de, pero lo hacen. Y tal vez se podía justificar, pero otros, por costumbre, tienen como pagar. Pero tienen ese problema. Y es serio. Entonces, viene el Señor, hermano, ¿verdad? Y ha hecho un trato con el pueblo. Lo vimos ya, hermano. En el libro de Ageo le dice Dios, verdad? Miren, pongan primordialmente en mi casa, todo lo que en mi casa haya necesidad, ustedes apórtenlo y ustedes van a ser prosperados. Y ese pueblo en ese entonces tenía un pensamiento: no es tiempo de hacer eso. ¿Cómo que no es tiempo? Si eso está establecido desde la ley de Moisés, pero no lo hacen. Entonces, viene el hermano, ¿verdad?, Dios, y le demanda. Y ellos, según ellos, están, hermanos, están están, preparándose y están atesorando. Pero dice el Señor, lo que están haciendo es recoger en un saco, en un saco roto. ¿Usted nunca ha visto eso? El hermano lo llena, lo agarra y todo se queda de vuelta abajo. Y solo se lleva el saco. ¿Verdad? Y todo queda ahí. Entonces, así, les dice el Señor, están haciendo ustedes. Pero en este caso es mucho más difícil, porque aquí está hablando la Dios, hermano, ¿verdad?, de que, eh, hermanos, aquí han llegado al, al extremo, y esto es muy duro y es muy difícil, porque nosotros encontramos en este capítulo, y no voy a, no voy a pedir ofrendas, no estamos buscando eso, nada, ninguna de esas cosas hoy, aunque se usan estos versos, hermano, para poder verdad, sacar algún beneficio, pero nosotros no acostumbramos eso. Nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer ahora, pero tenemos que enseñarlo. Entonces, hermano, la palabra ladrón es, es muy repugnante. ¿Cuántos quieren que le digan ladrones? Yo no, nadie creo yo, es una palabra fea, hermano, vergonzosa. Bueno, yo tenía un tío que decía, ¿verdad?, un tío que decía, este, bueno, robar no es vergüenza, decía, robar no es vergüenza, que lo hayan robando, dijo. Esa es la vergüenza, Dios. Mire cómo salí, hermano. Entonces, resulta que el Señor, ¿verdad? Le habla a su pueblo y le hace una pregunta. Este libro trae muchas preguntas. Y en el capítulo, en el versículo 8, dice estas palabras. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Porque eh, a Dios nadie le puede robar. ¿Robará el hombre a Dios? Hermano, cualquiera puede decir, ¿verdad?, es imposible. A Dios no se le puede robar. Entonces, pero ahí dice en el verso que estamos viendo ¿verdad? ustedes me están robando. Y todavía pregunta, ¿en qué? No, no, fuerte el hombre, ¿no? ¿En qué? dice. Hermano, miren pues, el, el, miren la condición de la criatura con el Creador. Eso es lo que estamos viendo. Porque, hermanos, uno respeta a las autoridades. Bueno, a mí me enseñaron a respetar. En mi caso, hermano, quizás mi papá en su ignorancia estaba haciendo las cosas mal, pero no le podía reclamar ni discutir. Tenían métodos ellos bien eficaces, pero eficaces. ¿Verdad? Hermanos, eh, si uno le respondía mal, eh, rapidito tenía que buscar un dentista. Así eran ellos de rapidito, ¿verdad? Entonces, hermano, pero eso hizo que nosotros aprendiéramos de un, con un método, con un medio rudo, rudo, pero aprendimos. Entonces, la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta a Dios. ellos preguntan, ¿en qué? ¿En qué te estamos robando? Y Dios les dice inmediatamente, en los diezmos y en las ofrendas. No estaban trayendo. Ahora, ¿era una obligación? ¿Tenía que hacerse? Hermano, fíjese que Dios había condicionado el bienestar económico del pueblo, porque eso hay que entenderlo. Dios había, hermano, ¿verdad?, condicionado todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están condicionadas. Los que saben de real estate, hermano, saben que cuando se usa la palabra, ¿verdad, hermano? Se, se usa la palabra, este, eh, déjeme, se me escapó ahorita, contingencia en una transacción. ¿Qué es una contingencia? Hermano, ¿verdad? Es decir, bueno, te compro tu casa, vamos a abrir esto, pero tengo que vender la mía primero. Y con ese dinero yo te voy a comprar la casa. Seguimos el proceso. En el último momento se me cayó la transacción de mi casa. Y me dice el otro, yo te esperé un mes, ahora me vas a pagar todo lo que me dice de depósito. No, porque hay una contingencia. Hay un acuerdo. Que si tú, que si yo vendía mi casa, te compraba la tuya, pero que ya pasaron dos meses, no pude vender la mía, no te compro la tuya, se acabó, ningún problema. Y así vamos a encontrar muchas cosas que debemos nosotros respetarlas. No puede demandar el vendedor al comprador porque había una contingencia. Había un acuerdo legal. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que, aunque estamos en un país de demandas, pero hay cosas que te libran. Entonces, Dios, como conoce al hombre, lo puso bajo condiciones, entonces, pero como el hombre tiene facultades, decisiones, entonces él puede hacer lo que quiera. Pero lo hemos visto una y otra vez y ¿sí? yo puedo hablar con libertad, hermano, porque yo un día me convertí al Señor y de verdad convertido. Eh, en mi situación económica estaba la peor, no la no, mejor, la peor situación económica que usted puede imaginar. Yo ganaba, hermanos así como lo oye, 129 dólares a la semana, que eran un poquito más de 500 al mes para pagar renta, para pagar la comida y para comprar ropa, no me alcanzaba. Y todo estaba bien, hasta que me dijo un hermano, hermano, ¿y tú diezma? Le dije, ¿qué es eso? Mira, me dijo, te voy a explicar el 10% de lo que tú ganes entonces es para Dios dije yo de 500 lo primero que yo dije no puedo no me alcanza entonces vine yo hermano y me fui pensando y le dije así me fui al Señor a hablar yo en ese entonces podía hermanos orar ratitos cuando la gente no estaba porque vivíamos Seis personas en un single. No habían sillones ni camas, porque cada quien agarraba su pedacito para dormir. Aquí en Estados Unidos. Entonces, hermano, obviamente pagamos muy poco de renta. Y yo le mandaba a mis padres 100 dólares al mes, porque mis papás quedaron totalmente en abandono. Perdieron todas sus propiedades todas sus cosas con la, la cosa de la guerrilla. Y se vinieron al pueblo, logré hacer una casa como pude antes de venirme para que ellos no se quedaran y los sacaran, pues. Imagínense a dónde iban. Entonces, yo les mandaba 100 dólares, o sea que en, mí, en mi posición me quedaban más o menos 400 dólares para todo esto. pero pues Yo fui y le dije, Señor, yo no puedo, yo no puedo. Perdóname, no puedo. Pero te voy a decir una cosa, Señor. Quiero que tú me hables. Quiero que tú me enseñes. Yo no voy a ir por lo que el hermano me dijo porque no estoy de acuerdo. No quiero que tú me enseñes. Si tú me enseñas, yo no sé, pero lo voy a hacer. Entonces, hermano, Dios a mí me habló que era de él. Así de que yo no dudo de eso. Lo digo aquí porque no, no lo dudo. Desde ese entonces yo he venido diezmando y, y todavía hoy sigo diezmando, aunque soy pastor. Entonces, son cosas, hermano, que Dios encarga porque cuando uno se pone sincero, Después el hermano me dijo, hermano, eh, no vas a ir al ayuno. ¿Qué es eso? ¿Cuándo había ayunado yo en mi vida? Me dijo, es no comer todo el día. Mis hijas mayores, cuando estaban pequeñas, veníamos a un ayuno y venían en el carro, hermano. Y dicen, papi, ¿qué es ayuno? No comer nada todo el día. Le dije, uy, dijeron imagínense pues entonces yo le dije al señor señor yo no puedo dejar de comer yo desde niño sufrí de gastritis fuerte horrible horrible dolores hermano horribles los que han tenido gastritis saben lo que es pero gastritis aguda yo no puedo señor porque mi estómago uno se justifica verdad pero le dije yo señor yo creo que tú tienes poder yo trabajaba en la tarde, hermano, salía a las doce y media de la noche, llegaba a la una, una y media a la, a la casa y le dije, Señor, hagamos una cosa. Si esto es tuyo del ayuno y tú quieres que yo ayune, yo quiero que a las seis de la mañana en punto alguien me llame. Y el teléfono suene, pues no hay teléfonos celulares, el de la casa. Y bueno, dormido, Rin", y vi el teléfono seis en punto a las seis en punta, aló, 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 ¡Ping! colgué, era del cielo la llamada y me levanto hermano y dije yo no como ni agua voy a tomar todo el día y así fueron mis ayunos hermano no comida ni agua, eran las seis de la tarde Hermanos, ya tenía ya hasta entonces 12 horas. Yo no tenía hambre y tenía fuerza, así, hermano, como si nada. Porque yo sé que Dios a mí me habló. Y sé que Dios le puede hablar a cualquiera que se ponga de verdad delante de Dios. Entonces, esas experiencias, hermanos, lo van haciendo a uno, ¿verdad? Creer más en Dios y crecer más en el Señor. Entonces, hermano. El Señor les explica porque pudo haberles el Señor, hermanos, ahí se acabó. Al mismo tiempo sirve para despertarnos. ¿verdad? Y se acabó. No hay más hermano explicación. Y para qué yo no explicar, hermanos, Dios, el Todopoderoso, a las hormigas de los hombres. No les explica nada. Pero viene Dios, hermano, y les dice, hermano, dice: ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas con maldición estáis malditos. Eso es serio, hermano. Eso no se había oído desde Génesis que le tocaba al hombre. Y resulta que ahora, dice Dios, con maldición. Hermano, mire, yo le pregunto una cosa. ¿Estará Dios interesado en lo económico? ¿Le servirán a Dios los dólares, los euros? ¿Le servirán a Dios el dinero? No. ¿Pero por qué Dios llega ahí, pues? ¿Por qué llegará Dios ahí con el hombre? Porque nos conoce a nosotros. Y entonces, y cabal, yo, yo, le, yo le, le toca a uno la llaga, ¿verdad? ¿Por qué no le toca la cabeza si la llaga está en el estómago? Y en la cabeza, mamá? nada, ni, aunque le den ¿no? ni caso. Pero le toca la llaga y pega el grito, hermano. Entonces, resulta que Dios pega ahí porque nos ama, porque nos quiere ayudar. ¿Tendrán el, el, el Señor necesidad de pedirle al hombre? Hermano, cuando los judíos pensaban que estaban, hermanos, ellos haciendo un gran sacrificio y al Señor ofreciendo a los corderos, dijo, eh, ¿no son míos los animales todos en el campo? ¿Acaso yo Vivo de sangre de machos cabríos y de carne de machos cabríos. Entonces resulta, hermano, y, y le voy a mencionar, porque Jesús mencionó una palabra muy importante, hermano. Jesús mencionó una palabra muy importante y dijo estas palabras: el Señor, hermano, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mire, hermano, nosotros nos lo vayan a tocar el dinero nadie, porque nos toca muy profundo, ¿ok? Y hay que cuidarlo y hay que saber administrarlo, yo no estoy en desacuerdo en eso, pero donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y entonces, hermano, cuántos no quisiéramos, ¿verdad?, formar un patrimonio, y hacer, hermano, ¿verdad?, una cuenta para que nosotros al después de ser ya adultos tengamos de dónde echar manos y sacar y sacar y que eso nos alcance hasta que el Señor nos lleve. ¿Será pecado eso? No, de ninguna manera. Eso es, eso es ser prudente, eso es ser sabio. Pero el problema, hermano, es de que nosotros muchas veces eh, no sabemos dónde está la frontera de la misión. Y eso es crítico, porque en el tema de anoche vimos que el Espíritu de Dios, hablando por Pablo, dice, hermanos, que la codicia, la, 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 la avaricia, dice, es idolatría. Está dentro del mismo nivel y no se sabe la frontera. Entonces, se da cuenta uno cuando no hay avaricia, cuando tienes la bondad de compartir. Pero cuando todo es para ti, hermano, se marca un punto, no solamente de amarilla, sino de egocentrismo. ¿Y qué es egocentrismo? Que tú eres el primero y tú eres el último. Los demás sobran. La atención está en tus placeres y en tus necesidades y todo lo que a ti te conviene. Lo demás no importa. Y eso es crítico cuando es una persona pero es más crítico cuando es un líder espiritual que busca el beneficio creado para sus intereses a costa de los demás y por eso el evangelio ha sido señalado y vituperado porque no ha habido el cuidado yo pienso que el señor en el trato para un ministro tiene que ir en parejo en todo hasta en esto Hermano, liberarlo de cualquier codicia. Es bien peligroso poner a una persona que nunca tuvo nada en un puesto donde maneje dinero. No va a soportar la tentación y va a robar. Especialmente cuando no hay control. Puede agarrar mil, dos mil, seis mil un millón y nadie sabe. Okay, entonces, es bien crítico cuando un ministro que fue sacado, hermano, como los, eh, las estrellas del fútbol o de cualquier deporte, que fueron sacados los brasileños de la favela, donde andaban descalzos, donde andaban, hermano, en calzoncillos porque no tenían ropa, y ahora son estrellas de millones de millones. Como lo tienen legalmente, lo disparan y lo destruyen, hermano, en lo, y después terminan muy mal. Pero bueno... Es un dinero que ellos ganaron. Pero cuando hablamos en el aspecto espiritual, son ministros que salimos de allá, hermanos, del anonimato, de allá, de, 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 de peor que las favela, y ahora Dios está bendiciendo y prosperando su reino, porque su reino siempre es próspero. Pero donde nosotros tenemos, hermanos, la autoridad, y muchas veces, hermanos, no tenemos la transparencia de que ese dinero estén varios conscientes de lo que está pasando. Y resulta que, hermanos, es crítico esto, pero hoy en día, y lo digo con mucho respeto, con mucho temor y con mucha vergüenza, hay ladrones, hoy en día, ladrones que están robándole a Dios. No solamente gente que está ahí sentada, que, que tal vez no aporta, que no diezma, y no está bien, si no quiera, no quiere. no está bien, pero si así es su madre de pensar, ok, respetamos pero el que está recibiendo y administrando ese dinero tiene que ser muy recto y tiene que ser muy íntegro. Y yo le voy a decir una cosa, se va a ver con el tiempo. Se tiene que ver. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que demostrar, ¿verdad?, en todo aspecto, hermano, que los bienes del reino se están dejando ver. Es dudoso y muchas cosas que puedo pensar cuando todo el grupo, si son 50 o más ya de 50, siempre son aportando fielmente y si sabe administrar se tienen que ver los resultados. Aunque sea, aunque sea con algo pequeño. No podemos estar todo el tiempo, hermano, simplemente rentando y, y, y tirando ese dinero en rentas. Tenemos que ver cómo invertimos o para un patrimonio comunitario. Si por alguna razón el vecindario donde 10 hermanos se les quemó la casa, pues agarren un rincón cada uno para mientras, por lo menos para pasar la noche, no a la interpedie. Tenemos un local donde podemos albergar a un buen grupo de gente, aunque sea para dormir. Me explico, pero ¿qué tal hermanos si nunca tenemos nada? Ministerios que tienen 10, 30 años y no han podido nunca comprar ni siquiera un galerón. Y la gente ha portado siempre fielmente. Eso es un reto, hermano. Nosotros no comenzamos el grupo como está ahorita. Comenzamos con dos familias. Ocho sillas de metal. Es el, todo el capital de la congregación. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Muchas de las cosas es, hermano, ¿verdad? Este, medirnos. Yo recuerdo cuando el hombre que Dios usó en el ministerio que yo estuve, hermano, que yo sé que Dios lo usó, decía pastores, en los reuniones de pastores, decía pastores, sírvete con la cuchara pequeña a ti y con la cuchara grande para el reino de Dios. Así nos decía. Y yo alguna vez ni pastor era. Y yo no entendía, hasta después entendí, hermano, que nuestro salario tiene que ser justo. Nosotros, hermano, tenemos que medir. Si tenemos visión, yo personalmente, y eso lo digo porque no sé los demás cómo lo hacen, ¿verdad? A mí me, me, me pegó una regañada un pastor, hermano, de aquí del área, cuando vio mi payroll. Cuando vio mi cheque, yo ganaba. Y yo me asusté cuando vi el de él. No, de veras, hermano. Y yo, no sé, ¿va? yo no sé. ¿sí? Hermano, yo vi el cheque de él, hermano, y él vio el mío. O sea, y no porque que se lo fui a enseñar, sino que, hermano, ahí estaba y estábamos viajando a un lugar juntos, y me pegó una regañada y me dijo que yo estaba maldiciendo al pueblo, que si yo no, no estaba bien, hermano, entonces el pueblo iba a estar pobre, era de la línea de la prosperidad, a ese entonces yo no sabía nada, yo era contento, hermano, con mis que íbamos, muy engañada, que el quebrado, coyol el comido, pero ahí estábamos, tranquilo, entonces, pero, Hermano, le dije yo amén, hermano, mira, yo, yo, yo estoy bien, es que yo tengo visión. Le dije yo de, de, de comprar un lugar, pero en ese talle que llevas, me dijo, ni casa vas a comprar. No, le dije, yo casa para mí, no tengo planos comprar. Pero sí, pienso un día establecernos un lugar donde la gente va a tener lugar ahí fijo. Me dijo, yo me voy a comprar una casa en el juez, me voy a comprar una casa, hermano. En ese entonces, hablar una casa de 250, 300 mil dólares, era una mansión. Iba a saber y que no sé qué. Amén, hermano, le dije, está bien. Pues mire, hermano, la verdad que yo no, ni sigo hablando porque no, 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 no le he dicho quién es, ni le voy a decir. Pero lamentablemente, hermano, realmente yo no he visto, hace poco lo vi, yo no he visto, yo no he visto ni casa de 200 mil, 300 mil dólares, ni iglesia. No le digo lo demás porque entonces va a identificarlo. Ya no lo digo más, ¿verdad? Mas, sin embargo, nosotros, hermanos, hemos venido, y muchos hermanos, ¿verdad? Haciendo, hermanos, esfuerzos y sacrificios y de todo, pero se mira, pues, que el dinero que ha entrado se va viendo. Entonces, eso motiva. Me explico, hermano, pero hay que ser honrados. Si algo yo le agradezco a mi papá, hermano, son las palabras que me decía, usted, hijo, debe ser dos cosas importantes. Su palabra tiene que ser muy importante. Usted tiene que cumplir su palabra aunque pierda, mesia. Y usted, aunque ande con ropa remendada, usted tiene que ser honrado. Usted nunca se robe nada. Voy a, va a ser una vergüenza para mí el que un día me decía, digan que un hijo es ladrón nunca lo haga y se le queda uno hermano, entonces me doy cuenta hermano que en este asunto se puede si uno quiere, si uno no tiene ese cuidado, entonces resulta hermano que cuando Dios empieza a hablar de este asunto hermano, es serio pues, porque Dios habla aquí que hay un devorador que se come las economías y, hermano, no lo puede reprender ni el pastor, nadie, solo Dios. Y cuando uno entra en eso, hermano, es como protección para tu economía. Y muchas veces no sabe cómo, ¿verdad? Y, hermano, en su afán, en su dedicación, en su entrega, uno, yo no, yo no tenía pensado, nunca vine aquí para comprar una casa, nunca. Hermano, y Dios es bueno, Dios es grande, amén, gloria a Dios, y aunque yo me muera sin nada. Ese era mi pensamiento. Un día me habló el Señor y me dijo, tú tienes que probar que yo soy bueno con, tu, con mis siervos. Y ahorita no tienes nada. Por la fe, crees y todo, pero tienes que demostrarle a tu familia y a la gente de que sí yo bendigo. Entonces Dios me dijo, te voy a dar cosas buenas para probar cosas buenas que, no sé, lo que sea, no importa, y no estoy por eso. Y sí, hermano, yo me pongo a pensar ahora, ¿verdad? Y digo, hermanos, yo tengo lo que no merezco, lo que nunca hubiera podido lograr. En toda mi vida, dedicado a hacer dinero, no lo hubiera podido lograr. Yo lo he hecho. No, me da vergüenza. No me da temor, no me da nada. Lo veo yo, hermano. ¿Me ha bendecido espiritualmente? Me ha bendecido. ¿Me ha bendecido familiarmente? Me ha bendecido. ¿Me ha bendecido económicamente? Me ha bendecido. Con toda libertad. Entonces, hermano, pero uno debe de ser una persona, hermano, que entienda esto, porque lo contrario es la maldición. Nadie se levanta. Hermano, esto es fuerte, lo que Dios le dice a este pueblo, muy fuerte. Israel, hermano, ha sido un pueblo que siempre ha tenido, pero ha llegado a momentos en que no tiene nada. Y eso es muy, muy delicado. Entonces, nosotros tenemos que entender este punto, yo lo cierro, hermano, porque... El ministro del Señor no tiene que buscar, hermano, verdad, los beneficios ni las dádivas. Como predicadores, nunca podemos ir a un lugar rico o pobre con la intención de que traiga, traigamos algo de ahí. Nunca. Si hay y te dan, amén. Si no hay, amén. Pero nunca ir interesado a eso sino que confiar en Dios, servirle a Dios y con gozo y con alegría y con la cabeza en alto. Porque eso es lo que Dios está esperando de sus siervos, de los que nosotros le representamos y lo que nosotros, hermanos predicamos. Pero no toda la gente, hermano, habla de esa manera. Este pueblo empezó a contender con Dios y empezó a ponerse muy feo. Pero mire el verso 16 para avanzar. El verso 16 dice, entonces, después que oyeron todo, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que ¿qué? estiman su nombre. En medio de todo esto hay gente, sí hay gente. Cuando Dios deshorta a una iglesia en Apocalipsis, hermano, los líderes están corrompidos, toda la iglesia está corrompida, pero dice el Señor, pero hay unos pocos que no han manchado los vestidos. Siempre va a haber, eh, siempre va a haber gente, hermano, que está, verdad, decidida. Verso 17, y ellos serán míos. Miren pues, hermano, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un, un hombre perdona a su hijo, al hijo que le sirve, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, aunque diga que le sirve. Va a ser esa distinción. Hermanos, ¿cuántos de verdad aquí, en, el, en este lugar donde estamos aquí, hermanos, estaremos siendo parte de ese grupo pequeño? es un pequeño grupo que se llama remanente ¿cuántos? de cien mil ¿cuántos realmente serán parte de ese grupo? de este pueblo multitudinario, enorme pueblo unos pocos y se hablaron entre sí, entendían el idioma entendían el propósito y se juntaron y entonces hermano Dios tomó nota de este grupo e hizo un libro memorial y dice, esos son míos, dice Dios. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Porque, hermano, nosotros nos apropiamos de todo. ¿Qué dice la mujer del marido? ¿Ah? Mi marido, dice, ¿verdad? O sea, que ya no le pertenece a nadie a ella, y sí. Y el hombre que dice, mi mujer. Ok, entonces ya son socios y los dos son dueños. Y así, mi carro, mi casa, y todo es de nosotros, ¿verdad? Y de último, si nos queda tiempo, mi Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! En todos los idiomas, ¿verdad?, entonces, pero otra cosa es que diga a Dios, yo soy tu Dios. Otra cosa es que diga Dios, tú eres mío. Esa es otra cosa, es otra historia. Y esa historia quiero que sea real en mi vida. Y yo creo que usted también, ¿verdad?, en su vida. Entonces tenemos que nosotros esforzarnos. Y avancemos, ¿verdad?, porque el tiempo se nos está yendo. Capítulo 4, terminando, dice, Verso 1, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen mal o el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. No, es que viene algo, hermano, que definitivamente el hombre no se lo espera. ¿Qué, hermano, puede usted decir cuando la raíz se arrancó y cuando la raíz se destruyó y cuando la rama se molió? ¿Qué a qué queda? ¿Qué vestigios hay de un árbol? ¿Quién puede decir así era el árbol o de nada? Está totalmente molido. Entonces, yo no está hablando de árboles, está hablando de personas. Y eso es duro, hermano, y eso es serio, porque ese día, hermanos, que vendrá, vendrá. Hermano, nosotros no sabemos cuándo va a ser, pero dice Dios que hay un grupo en que va a ser protegido. ¿Por qué razón? Se lo dice Dios a la iglesia de Éfeso por cuanto guardaste mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene esta tierra. Son las cosas que me estoy diciendo en condicionadas. La salvación es gratis, lo demás está bajo condición y tenemos que ser conscientes y tenemos que ser honestos entonces, mira acá, hermano, algo muy curioso, ¿no? Porque esto viene serio, hermano, viene serio, y ya está más cerca, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y luego dice, hermanos, verso 2, más para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo, como berceros de la manada, dice otra versión saltaréis hermanos y dice y oyaréis a los impíos pues ellos serán ceniza bajo la planta de vuestros pies el día en que yo actúe dice el señor de los ejércitos porque muchas veces el señor cuando le dicen a uno actúa, actúa ¿por qué le dicen eso? porque no, no está parado no hace nada y muchas veces nosotros les queremos dar órdenes al señor, señor actúa le dijeron los discípulos a Cristo, Señor, no te da nada que perecemos, vamos a perecer. La barca se está hundiendo, Señor, haz algo. ¿No tienes cuidado de nosotros? Hermano, presionando al Señor. La mamá de Jesús, hermano, le dijo en las bodas de Canaán, ya no hay vino, ¿y qué vas a hacer? Haz algo. Y el Señor le dijo, ¿acaso? ¿Tengo, ¿Tenemos que ver algo en cuestión de órdenes? ¿Acaso voy a hacer lo que tú me estás diciendo ahorita? ¿Qué te va a ti y a mí? Le dijo. Hermano, ¿y eso es serio, no? Y María entendió y se fue. No dijo nada más. Dijo, es cierto. No, se fue. Pero el Señor lo sabía, ¿verdad? No porque María le dijo, porque los católicos ya vieron que María movió a Jesús. No, hermano y no le ha dicho amén mami, pero no le dijo, le fue fuerte, ¿verdad? le dijo qué te va a ti y a mi mujer, le dijo mujer ni mamá, nunca le dijo mamá, eh. entonces, pero él sabía verdad, y entonces en el momento dado, porque a veces son minutos, a veces son días, a veces son meses y a veces años, no sabemos nosotros, en este caso fueron minutos, Y dijo el Señor a los que estaban ahí: Dijo, denle vueltas las tinajas, llenas de agua, llenas de agua. Y ahora, llévaselas al mastesala. No vamos de llenarlas de la llave. La y ahora, sin el mastesala solo recibe vino, porque es el que testeaba la calidad de vino. Y se la llevaron. Mira, el que está ahí, dije, te aquí. Él no preguntó, él testió, porque a él se le llevaba vino. Y testió el vino, hermano. Al nomás llegar al palar, dijo, qué calidad de vino. Le dijo al novio, ven para acá, le dijo, ¿cómo trae el mejor vino cuando ya están medio ebrios? O si no, borrachos. O como dicen, no te viene, ¿verdad? Hermano le dijo: si este es el mejor vino, calidad de vino. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, que en estos, este tiempo que estamos nosotros viviendo y el que viene ya muy cerca, ya no podemos hablar de mucho tiempo. ¿eh? No a ver, ya no hablamos, ya no podemos hablar de años. Así de que deje de estar haciendo planes usted, hermano. Los planes lo están haciendo los políticos y los poderosos que piensan que se van a adueñar de todo usted si realmente mira noticias mire noticias de verdad y escuche el libro que está hecho ya no lo van a hacer está hecho ya con todos los códigos se llama la agenda 2030 mírenla es un libro ya hecho determinado que no se va a cambiar se llama otra vez 20, 30, Agenda 2030. Ahí no puede ver. Y se va a dar cuenta usted. Los planes abiertos ya. Sin esconder nada. De lo que se llama establecer el orden mundial. Eso parece que no tiene sentido. Mucho sentido. Porque es la plataforma del anticristo donde usted se va a ver en manos envueltos quizás en cierto aspecto pero tiene que tener usted conocimiento de qué es lo que va a hacer pero no va a poder usted tener esa agilidad y esa energía si quiere usar la palabra si usted no se llena de Dios ahora porque hoy es el tiempo de llenarse en ese tiempo va a haber eh, necesidad nada más de echar mano de lo que tienes de lo que ya tienes no vas a poder hacer resistencia si no estás lleno de Dios. Pero la gente no quiere buscar de Dios ahora porque hay muchas cosas. Pero nosotros como cristianos debemos de, hermano, no dejar el trabajo, no dejar el negocio, no dejar esto, pero sí establecer, hermano, prioridades. Y bien marcadas que no te mueva nada de esto. Yo recuerdo, hermano, que a un hermano muy amado, yo lo, lo quería mucho y lo sigo queriendo, ¿verdad? Pero le dije una ocasión, hermano, mira, yo respeto, ¿no? Yo soy muy respetuoso por las decisiones y los, las cosas de cada quien. Solamente si me dan una oportunidad yo puedo opinar. Y le dije, hermano, mira, le dije yo, el, el, el negocio te está comiendo, date cuenta, te está comiendo. Y no solo a ti, sino a tu familia, tu vida espiritual, se te va a acabar. Me dijo, estoy hasta el copete de, 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 de ocupaciones en mi negocio. Le dije al hermano, bueno, mi, mi deber es, le digo, como amigo, decirte que, 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 que va mal, hermano. Me, me dijo, no puedo, hermano. Es más, me dijo, ya que estamos hablando, entrego todos los privilegios. Porque no me doy abasto, me dijo, en mi trabajo. Y voy a llegar cuando pueda. Ok. Le dije, ¿estás seguro que estás haciendo? Sí, no mucho, pero no tengo otra opción. ¿Tienes muchas? No, ok, está bien, no hay problema. Hermano, en menos de dos años se vino a pique, todo a pique, perdió todo casi. Entonces lo volví a encontrar y le digo, hermano, ¿y ahora por qué no llegas? Porque hoy estoy haciendo lo que me caiga y, y el fin de semana es que el único que me cae, entonces no puedo irme. Mira, lunes, martes, miércoles, jueves, me dijo: no hay nada, viernes, sábado domingo sí. Es una trampa, le dije. Despierta, hermano. No, ok. Es un asunto, hermano, que, y hoy más que nunca debemos nosotros despertar este asunto. Hoy más que nunca. Porque esto se va a cumplir, pues. Para ellos, hermano, ya está determinado. Para ellos, esto no quieren oírlo. Pues no quieren entenderlo, ni lo van a entender. Verso 4: Acordado de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo ordené en Ored para todo Israel. Para ellos, para todo ellos, para todo Israel. Y aquí yo envío el, al, al profeta Elías antes que venga el día del Señor día grande y temible y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición. O sea que ese grupito va a ser rescatado por pura promesa de Dios. Porque es Israel, el pueblo hermano que salió directamente de los lomos de Abraham y Dios le prometió a Abraham que ese pueblo lo iba a mantener hasta el fin. Así es de que, hermano, nosotros queremos otras promesas y mejores, dice Pablo. Tenemos que estar más alertas y más despiertos. Porque aquí nosotros, hermano, terminamos un periodo, se cierra, hermanos, aquí el cielo por 400 años no hubo voz de Dios. Ya dijo Dios todo lo que iba a decir para ellos. Yo les pregunto, ¿se volvió el pueblo? ¿Volvió en sí? ¿Su corazón fue ablandado? ¿Su conciencia fue movida? No. No, siguieron, hermano, siguieron. Hasta que apareció Jesús allá en el primer capítulo de Mateo, hermano, y apareció todo. No entienden, están peor que antes. Uno dice, hermano, ¿cómo es posible que no puedan, hermanos, entender ni ver las cosas que Jesús hizo, que nadie había hecho antes. Le dije yo, ¿verdad?, a ustedes, hermanos, que hay, un, hay una persona muy tremenda para evangelizar a los judíos y entrevista así a los judíos y le dice, hermano, empieza a decir esto, eh, hubo un judío que hizo esto, que hizo aquello, que hizo aquello y ¿qué piensan de él?, quisiéramos conocerlo, le dicen ellas, verdad a un rabino, mira, para nuestro orgullo, le dice al rabino, era judío 100%, de padre y madre judío, hizo esto y, esto, y todo, todo lo que Jesús hizo. Dice el judío, a gente como esa queremos para que sean nuestros líderes. Y así entrevista a un montón de judíos. Y por último le preguntan, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Preséntanos, se llama Jesús. ¡Oh! Dijo el rabino, rechazo. ¡Ah, no! Así como lo oí, y todos se resucitaron. No, no, no. Pensamos que era alguien diferente. No lo queremos, hermano. Tienen que estar ciegos, ¿no? Y sí, la Biblia dice que están ciegos. Pero bendito Dios, nosotros, sin conocer mucho, sin conocer mucho, hermano. Porque ¿qué conocía usted y yo de la Biblia? Hermano, se nos abrieron los ojos y vimos quién era Jesús. ¿Ok? Ahora tú sabes, ¿usted sabe quién, quién es Jesús? ¿Usted honra a Jesús de veras como merece ser honrado? ¿Usted está dispuesto y decidido, hermano, a seguirle, a amarle y hasta morir por él? Ah, qué bueno, hermano, si usted es uno de esos, una de esas, qué bueno, qué bueno. No se aparte, no se aleje, no se olvide de esto que hoy está oyendo usted porque la gente hermano rapidito se olvida pero nosotros queremos mantener ese recuerdo refrescar nuestra mente y mostrarle al Señor hermano nuestra gratitud nuestro reconocimiento de quién es Él yo no quiero dejar de que Dios me hable yo quiero seguir oyendo la voz de Dios yo quiero seguir escuchando hermano la voz de Él una voz dulce, una voz tierna, una voz, una voz gloriosa, aunque me hable y me regañe. Aunque me exhorte el Señor, yo quiero oír esa voz. Pero todo depende de nuestro corazón. Cuál, sea, ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? Y por eso esta tarde que terminamos este libro, terminamos el Antiguo Testamento, yo quisiera que juntos hoy, hermano, oremos porque posiblemente no sabíamos cuando comenzamos, cuándo íbamos a terminar, pero estamos terminando en una época muy, muy difícil, muy crucial para la iglesia. ¿Quiere que oremos esta noche? ¿Quiere que hagamos una oración? Hermano, quisiera que todos vinieran, pero no puedo obligarle. Tiene que ser, hermano, usted consciente, ¿Quiere usted esta tarde decirle a Jesús gracias? Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.